0: Alberg Live. Heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wie geht es weiter mit der direkten Demokratie? Einen schönen guten Abend heute bei einer doch etwas besonderen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wir sind dazu quasi ins Nebenzimmer des eigentlichen Studios gezogen, haben heute interessierte Gäste da und ein spannendes Podium darf ich auch begrüßen zum Thema direkter Demokratie und wie es weitergeht. Ich darf begrüßen ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück die grünen Klubobfrau Eva Hammerer, äh, FPÖ-Klubobmann Christoph Pitschi, SPÖ-Klubobfrau, die geschäftsführende Klubobfrau, ähm, Frau Auer, ähm, Herr Christoph Eigner vom Netzwerk Volksabstimmen über Volksabstimmen und Johannes Gasser von den NEOS, der heute NEOS-Chefin Sabine Schäfknecht vertritt. Wir sind da, weil eine Diskussion ausgelöst wurde im Jahr 2020 rund um eine Volksabstimmung, in der es sich um die Entnahme eines Grundstücks aus der Grünzone in Ludesch handelte. Diese Volksabstimmung wurde angefochten und das mit weitreichenden Folgen, denn die Folge war, dass auch das Volksabstimmungsrecht auf Gemeindeebene beschnitten wurde. Und wir starten am besten gleich in die Diskussion. Es gab auch einen Landtagsbeschluss, dass man sich eben auf Landes-, also dass sich der Landeshauptmann einsetzen soll bei Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, dass sie sich für eine Verfassungsänderung auf Bundesebene stark machen soll, dass eben dieses Volksabstimmungsrecht wieder zurückkehrt. Herr Frühstück, vielleicht die erste Frage an Sie. Wie weit ist denn da der Landeshauptmann bereits gekommen?
2: Naja, wie, wie weit ist der Landeshauptmann da gekommen, das ist die, das ist die Frage. Wir müssen natürlich wissen, dass die Landeshauptleutekonferenz eine Tagesordnung hat. Und ich nicht äh, automatisch draufnehmen kann, da, was, was ich will. Äh, der, der Landeshauptmann ist natürlich mit unseren zwei Entschließungen, das muss man ja wissen: die eine war äh, einstimmig, die andere äh, ist gemeinsam mit äh, Volkspartei Grün äh, und äh, dem früheren Abgeordneten der SPÖ, äh, Kollege Hopfner, äh, beschlossen worden, ist auf den Weg gegangen und hat äh, der, der Ministerin Edstadler äh, den die Bitte mitgegeben, diesen Dialog intensiv zu führen. Dies hat bereits erste Gespräche mit den, mit den Ländervertretern in diesem Bereich gegeben. Das dauert aus meiner Sicht sicher über den Sommer, über den Sommer hinaus und dann werden wir hoffentlich eine Rückmeldung bekommen und dann erfahren, ob es möglich ist, dass man ohne eine Verfassungsänderung wieder dorthin kommen, dass die Gemeindevertretung nicht das letzte Wort hat, sondern das Volk, was wir ja eigentlich schon einmal hatten.
1: Wie ist denn die Stimmung in den Bundesländern? Wissen Sie dazu etwas? Und bezüglich Verfassungsänderung, da meinte ja auch der Verfassungsgerichtshofpräsident, dass es eine Gesetzesänderung werden müsste.
2: Also es braucht, grundsätzlich gibt es, in Teilen unterschiedliche Rechtsmeinungen. Klar, der Verfassungsgerichtshof sagt, es braucht diese Gesetzesänderung. Dazu braucht es eine bundesweite äh, Volksabstimmung. Äh, wir haben jetzt äh, gesagt... Es soll eine vertiefte Prüfung stattfinden, um eventuell einen Weg zu finden, dass das nicht notwendig ist. Und, und die zweite Geschichte, jetzt kommt die, kommt die Initiative und sagt, wir sollen über diese eigentlich einstimmige Entschließung, die eigentlich schon das innehat, was die, was die Initiative möchte, sollen wir eine Volksabstimmung draufsetzen da bin ich persönlich, aber ich bin da gerne diskussionsbereit, wenn wir da einen breiten, einen breiten Konsens finden. Ich persönlich der Meinung, dass das nicht nur hohe Kosten sind, man hat auch Verwaltungsaufwand. Die Menschen werden damit beschäftigt, das ist gut und auf der anderen Seite nicht immer ganz so gut und wir dürfen nicht vergessen, die Gefahr einer niedrigen Beteiligung ist natürlich auch da und dann haben wir eigentlich dem Thema am Bärendienst erwiesen, sollte das so sein.
1: Die Initiative, wenn sie schon angesprochen ist, Herr Eigner die würde ja die Frage stellen, ähm ob eben sich die Landesregierung, die Landespolitik auf Bundesebene einsetzen soll, damit man wieder zu früheren Rechten zurückkehrt. Ähm, was hätte denn das für ein Gewicht, wenn es ohnehin schon einen Landtagsbeschluss gibt, wie es Herr Frühstück erwähnt?
0: Ja, also äh, zum Landtagsbeschluss, es ist gut, dass es den gibt, aber der ist in Wien sozusagen folgenlos verhallt. Äh, diese, der zweite Landtagsbeschluss, äh, der findet im Rahmen des sogenannten Länderdialogs statt, und dieser Länderdialog, der wurde vom Nationalrat initiiert und der Nationalrat hat die Bundesverfassungsministerin Ed Stadler beauftragt und das ging also nicht von, von Vorarlberg aus, beziehungsweise nicht von der ÖVP und nicht von den Grünen, sondern von den oppositionellen Nationalratsabgeordneten, die samt und sonders der Meinung sind, wenn eine Verfassungsänderung erwirkt werden soll, dann braucht es diese Landesvolksabstimmung. Ähm, zu der Landesvolksabstimmung gibt es zwei Dinge äh, zu sagen. Das erste ist äh, dieser Länderdialog, äh, der dient zur Ermittlung einer Bedarfserhebung. Da sagen wir, naja, äh, man hat den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern als Bürgern und Bürgerinnen ein Recht genommen, äh, also fragt die Betroffenen. Das ist einmal vorbildliches demokratisches Handeln. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass man das festhält und wir sehen eine Verfassungsänderung und es wird eine, eine Verfassungsänderung, weil dieses Urteil des Verfassungsgerichtshofs das demokratische Prinzip berührt. Vertiefte Prüfung hin oder her, also das wage ich zu behaupten. Und wenn man so eine Verfassungsänderung will, das ist eine schwierige Sache, und wir sehen den Landtagsbeschluss als gut, aber er braucht die Unterstützung äh, der betroffenen Bevölkerung. Und wir sehen das als Verstärkung und nicht als ein Gegeneinander. Und ohne äh, diesen Rückhalt aus der Bevölkerung wird sowohl der einstimmige Landtagsbeschluss in der Bedeutungslosigkeit versinken, als auch der Länderdialog in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und die Volksabstimmung wird dann in der Bedeutungslosigkeit versinken, wenn es nicht einen österreichweiten Diskurs gibt äh, über den Zustand der Demokratie in Österreich und äh, die Politikmüdigkeit, die Politikverdrossenheit und äh, das wollen wir sozusagen ankurbeln. Und das geht am besten, äh, indem man die Leute sozusagen auf Augenhöhe am politischen Prozess äh, teilnehmen lässt.
1: Frau Hammerer fragt, die Betroffenen war ein Satz, der jetzt gerade gefallen ist. Soll man die Betroffenen fragen? Und vielleicht gleich eine zweite Frage dazu bezüglich Länderdialogs. Da haben sich die Grünen dann doch etwas verspätet, ja noch auf Bundesebene angeschlossen. Wie ist da der Stand und wie werden da die Grünen auf Bundesebene auch weiter agieren?
3: Ja, als erstes möchte ich einmal festhalten, dass ich sicher zu den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern gehöre, die den größten Schmerz haben darüber, dass wir dieses Recht verloren haben, dieses so wichtige Recht, weil äh, worum geht es? Es geht um unser kostbarstes Gut, meistens bei diesen Angelegenheiten, das sind unsere Grundstücke, unser, unser Boden und es geht darum, dass man sicherstellen muss, dass nicht die, die das Geld haben und die, die die Macht haben, sich diese Grundstücke krallen können, die ja eigentlich dem Land und den Leuten gehören und da bin ich überzeugt davon, dass wir auch in einer repräsentativen Demokratie ein Gegengewicht hier brauchen, in welcher Form auch immer. Wir haben in Hart dieses Gegengewicht Gott sei Dank gehabt, der Volksabstimmung. Wir haben für dieselbe Sache zwei Volksabstimmungen gebraucht, bis, bis endlich klar war, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht wollen, dieses Projekt wo auch starke wirtschaftliche Interessen auf diesen schönen Orten in Vorarlberg äh, lasten. Die stehen unter starkem Druck. Ähm ja, und ähm, dieses, das tut natürlich wahnsinnig weh, dass dieses Gegengewicht jetzt nicht mehr da ist und wenn wir von der Demokratie reden, jetzt eine Wahl, oder die, also die, die, Demo die demokratische Handhabe, die wäre hier viel zu spät gekommen. Die Wahl war dann drei Jahre später, da wäre wär dieses Binnenbecken längst schon äh, zum Opfer gefallen. Und das demokratische System hat insofern funktioniert, als dass die ÖVP dann natürlich die Rechnung präsentiert bekommen hat in Form von 17 Prozent. Wahlverlust
1: Aber soll Handeln. nun auch eine Volksabstimmung abgehalten werden über das Volksabstimmen konkret?
3: Ja das, das ist wirklich eine, eine Frage über die, über die es sich rentiert hier in dieser Form zu diskutieren. Das ist eine wichtige und gute Frage, weil ich also ich kann, ich kann beiden Argumenten etwas abgewinnen. auf der einen Seite natürlich von Herrn Eigner dass das Argument die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht verloren. Jetzt fragen wir sie, ob sie das zurück wollen. Ich bin mir, ich sage jetzt keinen Prozentsatz, aber sehr, sehr sicher, dass sie das zurückhaben wollen werden und bin dann bei meinem Kollegen Frühstück. Auf der anderen Seite mache ich mir schon Sorgen um die Beteiligung, weil wenn die Beteiligung dann sehr niedrig ist, dann ist es eigentlich ein Schuss, der nach hinten losgehen könnte und und man könnte das dann so auslegen, ja, man will das, man will das ja, so wichtig ist den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern in dem Fall doch nicht. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung berichten, wir sind nämlich gerannt in Hard. Und da ist es ganz konkret um das Binnenbecken gegangen, das, das Planschbecken der Harderinnen und Harder, die das lieben. Und trotzdem war es eine, wirklich eine, eine große Aufgabe von SPÖ Grün und der Harder -Liste, damals, diese Unterschriften zusammenzubekommen, also wirklich eine hohe Wahlbeteiligung hierher zu bekommen, das, das passiert nicht einfach so. Darum kann es schon ein zweischneidiges Schwert sein. Und ich möchte jetzt da nicht alle zutexten und andere auch zu Wort kommen lassen, möchte aber später vielleicht noch sagen, ähm, es gibt schon mögliche andere solche Gegengewichte, wo wir nicht auf eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat warten müssen, die wir vielleicht irgendwann mal daherkommen, sondern das wäre etwas, was der Landtag jetzt sofort machen könnte, hier in Vorarlberg. Aber darüber da können, können wir, wir vielleicht später
1: noch einmal reden. Genau, Frau Auer, Sie haben ja einen... Ähm quasi gleichlautenden Antrag eingebracht, der eben im Sinne des Netzwerks Volksabstimmen über Volksabstimmen ist. Haben Sie auch Sorge, dass die Beteiligung zu gering sein könnte, sollte eine solche Volksabstimmung zusammen, äh, zustande kommen?
4: Ähm, die habe ich nicht. Ich denke, das liegt dann an uns allen. Also wenn wir gemeinsam diesen Antrag stellen, dann ist es ja, dann müssen wir alle das Ziel haben, dass es ein Erfolg wird. Dann, ist es nicht, dann sind es nicht die Vorarlbergerinnen und die Vorarlberger, sondern wir alle haben dann das Ziel, dass dieser Antrag ein Erfolg wird. Also das zum Ersten. Zum Zweiten, wir haben... Uns wurde was genommen. Uns allen wurde was genommen. Zur repräsentativen Demokratie gehört auch diese Volksabstimmung und vielleicht nur zwei Zahlen. Es gab insgesamt zwei landesweite Volksabstimmungen bisher. Und seit 1966 gab es insgesamt auf Gemeindeebene 44 Volksabstimmungen. Also die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger setzen das Instrument sehr bewusst ein und setzen es dann ein, wenn es um was geht, wenn es wirklich wichtig ist und wenn es die Anliegen berührt. Und ich denke, wir brauchen dieses Instrument dringend. Und es wurde ein Instrument genommen, das genau jetzt, und es hat Corona gezeigt, die Politikverdrossenheit nimmt zu und auch dieses Ohnmachtsgefühl, nämlich nichts mitentscheiden zu können und wir brauchen dieses Instrument, um zu politisieren, um mitentscheiden zu können, etwas was wir als Politik oft auch nicht können. Wir können nicht überall in dieser in dieser Nähe, in dieser auf so niederschwellig agieren, wie es über eine Volksabstimmung möglich ist. Also ich denke, es ist ein wesentliches Instrument das wir brauchen. Und darum sind wir alle gut beraten, wenn wir hier eine gemeinsame Basis finden, dass wir dieses Recht zurückholen und diese Diskussion auch Österreich weit wieder in Gang bringen. weil. Die, es steht so viel immer auf der Agenda, wir wissen, dass alle politisch steht so viel immer am Plan, dass wenn es nicht eine Initiative gibt, die das vorantreibt, die hier den nötigen äh, Druck auch äh, mitbringt, dann verschwindet das wieder von der Tagesordnung, weil es gibt immer hunderttausend Themen, die bearbeitet werden müssen und alles sind wichtig und darum, glaube ich, ist es jetzt wichtig und richtig, hier diese Chance zu nützen, nach der Entscheidung, die es gegeben hat und mit dem Rückenwind, den auch die, die Initiative uns mitgibt, genau den mitzunehmen und hier von Vorarlberg aus äh, ja, diese Entscheidung auch mitzutragen und auch mit zu unterstützen. Herr Bitschi, Sie haben im
1: Zuge der Vorbereitung gesagt, im Zweifel immer für die Volksabstimmung, wenn ich es ein bisschen ähm banal nachformulieren darf. Sie haben aber gleichzeitig auch darauf verwiesen, dass es sich in dieser Sache um eine Bundesmaterie handelt. Hemmt das irgendwie die Unterstützung oder stehen Sie dahinter, dass es auch eine Volksabstimmung in Vorarlberg geben soll über das Thema?
5: Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs rund um die Volksabstimmung in Lodesch ist ja äußerst umstritten. Trotzdem gilt es, diese Entscheidung zu akzeptieren. Die wie der Herr Eigen angesprochen hat, die Oppositionsparteien sowohl im Bund als auch im Land haben dann die Initiative ergriffen, sich dafür eingesetzt, dass dieser Fehler wieder korrigiert wird. Und ich bin da schon ein bisschen bei der Initiative. Wenn man sich anschaut, was seit damals passiert ist, dann ist das mehr als ernüchternd. Und Sie haben recht, es ist natürlich Gesetzesmaterie, die das die Bundesebene betrifft, aber... Wenn über viele Monate hinweg nichts passiert oder nicht viel passiert, dann wäre es, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn eine Volksabstimmung in Vorarlberg stattfinden würde und es nochmal ordentlich Druck in Richtung Wien gibt. Wir wissen alle, wenn man die letzten Jahrzehnte zurückblickt, ein ordentlicher Druck aus Vorarlberg ist in vielen Bereichen notwendig, um in Wien auch die notwendigen Verbesserungen anzuziehen. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Wir diskutieren ja da nicht über irgendwas. Es ist die direkte Demokratie, die ausgebaut werden soll und nicht massiv eingeschränkt werden soll. Darum bin ich ein davon, dass diese Volksabstimmung auch in Fallberg stattfindet, wo auch dezidiert entschieden wird, wir wollen diese, diese Ungerechtigkeit wieder zurückhaben und ich habe da keine große Angst davor, dass da zu wenig Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auch die Initiative ergreifen und zu dieser Volksbefragung oder zu dieser Volksentscheidung hingehen. Ich glaube, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben in den letzten Jahren bewiesen, wenn es wichtig wird, dann entscheidet man sich auch und was die Wahlbeteiligung betrifft, wenn wir über das diskutieren, dann müsste man auch so manche EU-Wahl in Frage stehen, wo die Wahlbeteiligung auch nicht besonders hoch war. Hier geht es um ein einen sehr wichtigen Themenpunkt, die direkte Demokratie und darum gibt es für uns auch die volle Unterstützung.
1: Die Ernüchterung war groß. Herr Gasser, wie groß war sie denn bei Ihnen? nach dem VfGH-Erkenntnis?
5: Ja, das
6: VfGH-Urteil äh, oder die Erkenntnis hat uns in der ganzen Frage der Weiterentwicklung der direkten Demokratie doch um einige Jahre zurückversetzt. vollberg war und ist in diesen Bereichen immer Vorreiter gewesen und da jetzt so eine, so eine Rückfuhr sozusagen zu bekommen, das war schon einigermaßen ernüchternd und das war für uns auch der Grund, wieso wir euch im Landtag angefangen haben, hier Initiativen zu setzen. Einige Initiativen haben wir auch gestartet und waren auch teilweise erfolgreich. Aber ich glaube, gerade in den letzten Wochen und Monaten hat die Politik ein Bild abgegeben, vor allem die Parteipolitik in wodurch viele Menschen natürlich das Vertrauen in die Politik auch verloren haben. Und ich glaube, dass gerade deshalb es notwendig und wichtig wäre, den Menschen dieses Vertrauen wieder zu geben und das Gefühl zu geben, dass sie selber Teil der Politik sind. Weil gerade Volksabstimmungen sind das, das beste Mittel sozusagen, um Beteiligung und das Gefühl und Identifikation an der Demokratie wiederherzustellen. Und deshalb glaube ich und deshalb unterstützen wir auch dieses Ansinnen, hier eine landesweite Volksabstimmung zu machen, auch, weil direkte Demokratie und Volksabstimmung Stimmungen eine wesentliche Ergänzung der repräsentativen Demokratie sind. Sie sind eine wesentliche Ergänzung von Beschlüssen, die wir im Landtag fällen und da muss ich schon auch kritisch anmerken, dass wir zwar im Landtag immer wieder einstimmige Beschlüsse zu diesem Themenbereich hatten, aber das, was dann schlussendlich gefolgt ist, das äh, hat nicht immer unbedingt das widergespiegelt, was man sich vielleicht manche, die den Anträgen zugestimmt haben, erwartet haben, weil wir haben uns bei den meisten Anträgen auch wesentlich äh, mehr erwartet. Man muss sich da einige kleine Schmankerl auf der Zunge zerkennen. Gehen lassen. Wir hatten im Januar Februar 2020 einen einstimmigen Beschluss, dass sich die Landesregierung für eine Bundesverfassungsänderung einsetzen soll und zwei Tage später die Landesregierung einen Gesetzesentwurf präsentiert, wo quasi schon wieder Rechte beschnitten worden wären, um dem VfGH-Urteil nachzukommen. Also das passt nicht unbedingt in das Bild und nicht unbedingt in das, was sich vielleicht auch manche, die im Landtag für die direkte Demokratie sich einsetzen, da dazu passt.
1: Sie sprechen äh, den Gesetzesbeschluss an, wo es auch darum geht, dass man auf die Gemeindevertretung doch auch Druck ausüben kann, dass auch Volksbefragungen möglich werden sollen. Ich spiele glaube gleich einmal äh, den Ball zu den Regierungsparteien. Vielleicht Herr Frühstück, äh, hat der Gesetz das Gesetz, dass da die, die Korrektur des Gesetzes tatsächlich Rechte beschnitten?
2: Das äh, glaube ich schon, dass, das, äh, dass es für, äh, für die Gemeindearbeit ein, ein, eine große Veränderung jetzt darstellt und äh, die, die Gemeindevertretung dadurch eigentlich durch diesen Entscheid jetzt die, die Endentscheidung hat und Initiativen, wie wir sie gerade hier haben, dadurch jetzt nicht so leicht zum Ziel kommen. Ich möchte aber schon ein paar, ein paar Dinge mit aufnehmen. Ich meine, wenn die Opposition jetzt da so äh, großartig sagt, äh, wir sind dabei und wir machen, bis jetzt ist zu mir noch niemand gekommen und hat gesagt, setzen wir uns zusammen, wir haben einen einstimmigen Beschluss gehabt äh, und versuchen das, äh, versuchen das durchzudiskutieren. Es gibt aber auch andere Wege, das muss man auch nachvollziehen, wenn wir ehrlich sind. Wir könnten ja starten einmal mit einem Bürgerrat aus meiner Sicht. Um, Sie haben einen runden Tisch, ich habe die... Nein, nein, nochmal, Entschuldigung, äh, ich, ich die. Ihr habt leider... Wo ist das? Da dürfen wir schnell mal anschauen. Sie fordern, Sie fordern einen runden Tisch, Netzwerk, ihr wollt das. Und warum kann, man nicht, warum kann man nicht so etwas machen? Und nur um mal klarzustellen, das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt. Ich bin eindeutig dafür, dass man solche Initiativen haben kann, aber wenn wir schon so weit sind, dann sollten wir auch abwarten, wie man, wie man mit dem umgeht. Und wenn man zu mir kommt und sagt, wir haben gerade ein ganz spannendes Thema im Land. Wir reden gerade ganz intensiv über Windenergie. Warum fragen wir die Leute nicht, ob sie das wollen? Und dann werden wir das diskutieren und dann machen wir so schnell wie möglich eine Initiative und versuchen da etwas zu tun. Es sieht immer so aus, als wenn, man, als wenn die Regierungspartei gegen die, gegen die direkte Demokratie wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Ich, ich habe nur meine Bedenken und meine Fraktion auch, dass es in diesem Fall jetzt nicht optimal ist. Und wir sind alle dafür, dass dieses, dieses Thema wieder besser bearbeitet werden kann. Übrigens, Sie haben vorhin noch gefragt, wie es in anderen Bundesländern ausschaut. Es tut mir leid, wir sind das Bundesland, das mit Abstand am meisten sich um dieses Thema kümmert. Das ist gut, das unterstütze ich und über dem Allberg ist es kein Thema, in keinem einzigen Bundesland. Und da müssen wir wissen, wie schwierig und wie dick und wie hart das Brett ist, dass wir da bohren wollen, wenn wir mit, unserer, mit unserem Erfolg dann versuchen wollen, die anderen acht alle zu biegen.
1: So, ich würde jetzt gern vielleicht kurz um ein Handzeichen auch bitten, wer denn für eine Volksabstimmung zum Thema Windenergie wäre, wenn das schon als Thema ist. Und jetzt, Frau Hammerer, Sie haben sich als erstes gemeldet und dann noch ein Herr Eigner.
3: Ja, ich würde mich gerne auf das, was der Johannes Gasser gesagt hat, beziehen. Und zwar also was, was ganz wichtig ist und wo hundertprozentig Recht hat oder was wir, was wir alle eigentlich, denke ich, gleich sehen, ähm, ist, dass man unbedingt die Menschen mehr in politische Entscheidungen einbeziehen muss. Ähm, ich sehe auch für uns PolitikerInnen darin den Vorteil, dass unsere Entscheidungen auch nachvollziehbarer werden und man vielleicht auch ein bisschen weniger schimpft, Stichwort Politikverdrossenheit, weil, weil die Sachen sind ja oft nicht, nicht so einfach. Da gibt es ganz viele Hintergrundinformationen, die man braucht, um diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man sich mit der Sache intensiver auseinandersetzen muss und kann als Bevölkerung, wird auch die politische Entscheidung nachvollziehbar. Wenn, wenn wir jetzt aber über die Volksabstimmung reden hier, so wie, wie wir es erleben, die Volksabstimmungen, die wir in letzter Zeit in Vorarlberg hatten, das war ja zweimal hart, einmal Alltag, einmal fast, Lustenau, alles grüne äh, Initiativen. Ähm, da ist es um schon sehr weit fortgeschrittene Projekte gegangen und war die Ultima Ratio, diese zu stoppen oder es war wirklich schon, schon Gefahr in Verzug und das, was ich vorher angedeutet habe, als Instrument gegen das, was der Johannes angesprochen hat, wäre bei jeder größeren Entscheidung in Vorarlberg, wenn es um Umwidmungen geht, wenn es um Herausnahmen aus der Landesgrünzone geht, wenn es um Betriebserweiterungen, Baubewilligungen, vielleicht auch bei jedem Projekt, das eine Förderung vom Land Vorarlberg erhält, wenn dort automatisch verpflichtend eine Bürgerbeteiligung eingebaut werden muss, vielleicht auch wie für Kunst am Bau zum Beispiel, muss bei jedem Projekt ein Budget vorgesehen werden. Wenn bei jedem Projekt automatisch ein Budget für eine fundierte, eine echte und auch eine, eine glaubwürdige und ernsthafte Bürgerbeteiligung vorgesehen wird, dann, dann kommen wir gar nie in diesen Ultima Ratio Zustand, wo wir das Schlimmste abwenden müssen, sondern wir müssen das automatisch diesen Weg in die Bürger wieder mehr hereinholen. Das hat einen Gewinn für uns alle auf der Politikseite und auch auf der Bevölkerungsseite. Und wäre etwas, was ich vorher gesagt habe, was wir als Landtag wirklich direkt und sofort in Angriff nehmen könnten und was ganz unabhängig von Wien stattfindet und von irgendwelchen Mehrheiten im Nationalrat. Und im Raumplanungsgesetz, nur noch kurz dieser Satz in Paragraph 11, wo der räumliche Entwicklungsplan geregelt ist, ist das im Ansatz schon geregelt, dass solche Bürgerbeteiligungsprojekte stattfinden müssten, sage ich bewusst, weil es wird halt nicht ernst genug, beziehungsweise gar nicht ernst genommen. Und das wäre ein Ansatz in Vorarlberg, wo wir sofort einsteigen könnten.
1: Wäre das ein Ansatz, Herr Eigner?
0: Ähm ja also es gibt jetzt eine ganze eine ganze Reihe von Dingen auf die ich antworten äh, möchte vielleicht doch auch weil weil es dieses momentum aufnimmt äh, der unterschied zwischen einem bürgerrat äh, und und einer und einer volksabstimmung und ähm, und äh, der entscheidende unterschied ist auch bei diesem bürgerlichen volksabstimmungsrecht dass Bürger das initiieren können. Das gibt es beim Bürgerrat auch. Aber der Unterschied ist dann, wenn Bürger eine Volksabstimmung initiieren, dann ist das Ergebnis verbindlich. Und die Bürger können jetzt einen Bürgerrat initiieren, aber das Ergebnis ist dann unverbindlich und landet allzu oft in den Schubladen. So wie Volksbefragungen, so wie Volksbegehren. Und Natürlich sagen wir, okay, jetzt hat der Verfassungsgerichtshof dieses bürgerliche Initiativrecht, das es nur auf Gemeindeebene gibt, abgeschafft und das adäquate Instrument ist für uns natürlich von vornherein, wir wollen, dass die Leute als Demos... Ja, darüber abstimmen, dass ihnen ein Recht vorenthalten wird, das zutiefst demokratisch ist oder genommen wird. Und da brauchen wir keinen Bürgerrat, wo dann wieder die repräsentative Politik darüber entscheidet, ob uns dieses Recht zugestanden wird oder eben nicht. Und das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Unterschied und diesen, ich will auch sagen, machtpolitisch harten Kern, ich denke, den gilt es aufzudecken. Das liegt in unserem Interesse als Bürgerinnen und Bürger, als Demokraten und Demokratinnen. Das ist eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Frage und Unterscheidung, die nicht verloren gehen soll. Und wenn wir jetzt einen Bürgerrat abhalten, na gut, wer sitzt in diesem Bürgerrat sozusagen, wie kommen die Leute dorthin? Und die sollen dann über was genau als Bürgerrat entscheiden? Darüber, was der Landtag dann wieder tun soll? Nein, wir sagen ihr als repräsentative Politik, und zwar unabhängig von Opposition und Regierungspartei. Wir wollen, dass ihr gemeinsam euren repräsentativen Auftrag wahrnehmt, für ein Recht von uns gemeinsam mit uns tätig zu werden, und zwar mit dem stärksten politischen Instrument, das wir haben, und das heißt nun einmal Volksabstimmung. Und da brauchen wir keinen Bürgerrat. Es gäbe auch
1: es gäbe auch die Möglichkeit jetzt einer Volksbefragung, wir haben es erlebt in der Vergangenheit, man muss schon daran erinnern, es gab die Volksbefragung zum Bundesheer, zur Wehrpflicht, es gab die Volksbefragung, ich erinnere mich jetzt an Wien, zur maria hilfer -Straße. ein gewisser Druck kann aufgebaut werden. Herr Bici, ist dieser Druck dann genug oder ist dieses verpflichtende Momentum, was eine Volksabstimmung hat, ausschlaggebend?
5: Vielleicht zwei Punkte. Zum Beispiel vom Kollegen Frühstück bezüglich Windkraft. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir das Volk befragen, wenn sich die Politik nicht einig ist, sondern es geht darum, dass das Volk von sich aus die Entscheidung treffen kann, mir passt etwas nicht an dieser Politik, ich will eine Volksentscheidung vom Volk haben. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied und momentan ist der zweite Teil halt massiv beschnitten. Die zweite... Anmerkung zum Kollegen Frühstück, Sie haben gesagt, dass Sie bis dato keine Initiative von uns wahrnehmen konnten bezüglich Volksabstimmung in Vorarlberg. Die SPÖ hat einen Antrag eingebracht, der wurde dann vertagt, weil es eben heute diese Podiumsdiskussion und den großen Austausch gibt. Der Antrag kommt mit Sicherheit zurück und dann kann man Nägel mit Köpfen machen, dann kann man sich entscheiden, ob man der Bevölkerung dieses Recht zurückgeben will. Oder ob man halt einen Bürgerrat machen will, wo wir wissen, was dann passiert, wenn der Bürgerrat entscheidet, wir hätten gern die Punkte zurück, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was dann passiert, dann passiert wieder nichts. Und wenn Sie sagen, das Druckmittel, das Druckmittel Nummer eins, das größte Druckmittel ist die große Volksentscheidung und nicht ein Bürgerrat, wo in vielen Bereichen natürlich wichtig ist. Und ein Punkt noch, es geht hier, glaube ich, nicht nur um, um Grundstücksdeals, um, um andere Punkte. Es geht hier um ein sehr breites Recht, es geht um Demokratie, da geht es um viel mehr als um Umwidmungen. Und darum bin ich der Meinung, dass hier das Volk jetzt befragt werden soll, eine Entscheidung kommen soll und dann gibt es einen richtigen Druck in Vorarlberg. Und wenn wir gemeinsam kämpfen, dann wird der Druck auch dafür sorgen, dass in Wien vielleicht der ein oder andere umdenkt. Frau Auer.
4: Ja, Kollege Bitsche hat es angesprochen, es gibt diesen Antrag und äh, wir waren da sehr zurückhaltend auch äh, und haben ihn extra vertagt, weil die Diskussion die, und die Diskussion soll nicht äh, parteipolitisch stattfinden, sondern das Ziel ist und das Ziel soll auch heute Abend sein, dass wir hier gemeinsam was auf den Weg bringen. Und darum ist es auch möglich, über diesen Antrag zu diskutieren, allfällige Änderungen anzubringen. Aber am Ende des Tages soll etwas Gemeinsames herauskommen in dem Sinne, wie der Antrag formuliert ist. Also mit der Idee, was immer es noch braucht. Und ich glaube, wenn wir das heute Abend hier schaffen, dass wir mit Gesprächen noch diesen Antrag auf den Weg bringen dann haben wir gemeinsam was erreicht, was, was sich sehen lassen kann und was der Idee der Volksabstimmung, die ja verankert war und der direkten Demokratie einen großen Dienst erweist und wir wären einen großen Schritt weitergekommen und es hätten sich all die Bemühungen der Initiative, die ja wirklich sich, und wir haben das ja erlebt und ich möchte es schon sagen, das ist ja auch einer der Momente, wenn wir im Ausschuss, es das heißt ja so nüchtern Auskunftspersonen werden geladen, aber es waren die Auskunftspersonen des Vereins Direkte Demokratie da. und es war wirklich eine inspirierende Situation. Mit, mit einem ausgezeichneten Austausch und äh, wir haben es alle mitgenommen und das Gefühl gehabt, hier muss was gemacht werden und wir nehmen den Auftrag mit. Und für mich wäre es jetzt so die logische Schlussfolgerung, dass wir das kanalisieren in diesem Antrag gemeinsam und das gemeinsam zu einem Abschluss bringen können. Das wäre mein großer Wunsch und ich glaube, wir haben... Äh, Trotz aller Divergenzen, die wir immer wieder haben, haben wir vieles einstimmig auf den Weg gebracht. Gerade jetzt die Tourismusstrategie wieder, die Energieautonomie. Und wenn wir es hier schaffen, gemeinsam was auf den Weg zu bringen, dann glaube ich, sind wir in, in der Demokratie, in der direkten Demokratie einen Schritt weiter wieder.
1: Was immer auch es braucht, ich will das nur kurz zurückspielen an Sie Herr Frühstück, was es auch immer ist noch, gehört. was es braucht noch ja. für diesen Antrag, es heißt, was immer es auch braucht für eine Einstimmigkeit, was bräuchte es denn, damit auch die ÖVP mit an Bord wäre?
2: Ja, grundsätzlich müssen wir uns zusammensetzen nach diesem Abend und wenn da eine große Einstimmigkeit herrscht, das geht's nicht, ne? Ja. Äh, wenn, wenn eine große Einstimmigkeit äh, herrscht, werden wir uns auch dementsprechend äh, äh, auseinandersetzen. Wir haben im Club die Sache diskutiert und ich, ich möchte schon noch einmal, äh, weil jetzt alle da am Podium schön Wetter machen, weil eigentlich, wenn ich ehrlich bin und ich mache mir jetzt damit gar keine Freunde und, äh, da herinnen und sie werden bei mir sicher nicht klatschen, aber wenn ich ehrlich bin und alle Menschen aus der Initiative jetzt nicht da wären, obwohl die Medien zehn Inserate geschalten haben für mich gefühlt in der Woche, ich habe gemeint, darum haben wir ja telefoniert am Nachmittag, ich habe gemeint, da stehen heute bis vors Haus hinaus die Schlangen an Menschen, weil, weil das so ein brennendes Thema ist. Das müssen wir, einfach, müssen wir einfach wissen und wir müssen da fair bleiben, jetzt nur weil alle jetzt dem zusprechen, weil wir da herinnen sitzen, müssen wir auch überlegen, wo ist die repräsentative Demokratie da und wenn ich vorhin gehört habe, bei jedem Thema soll man dann diese Gespräche führen, das ist alles gut und recht aber entscheiden müssen wir dann schon noch äh, und müssen Vor- und Nachteile abwägen und schauen, was, hat das, was heißt das für ein Präjudiz, wo, 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 wo arbeiten wir dahin? hin. Äh, und ich würde es mir jetzt leicht machen und sagen, ja gut, ich spiele mit und wir machen das, aber dann wäre ich unehrlich.
1: Wie viel repräsentative Demokratie braucht es? Wie Entschuldigung, darf ich
2: noch ganz kurz? Es wäre vielleicht noch spannend, wenn man. Ich habe mir heute Nachmittag extra Neues bei Neustädter von gestern nachgehört. Wir lernen Demokratie die ganze Stunde. Ich möchte es nur nochmal sagen: Normal hat man das Gefühl, da rufen fünf, sechs, sieben Leute an. Es haben drei Leute angerufen und es war ein ganz ein spannender Punkt, dieser Punkt. Wir haben uns einmal für die repräsentative Energie, äh, Demokratie in diesem Staat entschieden und wir haben Gott sei Dank eine sinnvolle und gute Mischform. Die, Dem die direkte Demokratie ist zu wenig stark ausgeprägt, das stimmt, aber, aber wir haben eine gute Mischung.
1: So Jetzt, wie viel repräsentative Demokratie braucht es und wie viel direkt, also wie muss denn diese angesprochene Mischung gestaltet sein?
6: Also ich glaube, dass die Demokratie grundsätzlich etwas ist, was sich permanent weiterentwickelt. Die Gesellschaft entwickelt sich permanent weiter und genau aus dem Grund ist es auch wichtig, dass man die demokratischen Grundsätze, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch immer wieder bedenken. Und genau aus dem Grund glaube ich schon, dass man auch das repräsentative Prinzip äh, sehr gut ergänzen kann durch mehr direkt demokratische Elemente und wie, wenn nicht durch eine direkte Volksabstimmung oder durch äh, Befragung des Volkes kann man genau diesen Willen und dieses Bedürfnis auch Unterstreichen. Und weil Sie die Sendung von als bei Neustädter gestern angesprochen haben wegen der Jugendbeteiligung. Ich glaube, gerade die jungen Menschen in diesem Land ähm, haben ein riesiges Bedürfnis, sich zu beteiligen. Es geht da auch ein, auf eine Initiative von uns zurück, die wir gesetzt haben letztes Jahr im Sommer, weil wir gesehen haben, dass sich in der Pandemie junge Menschen nicht gehört, nicht verstanden gefühlt haben. Und genau diese Menschen sollen irgendwann die Grundlage unserer Demokratie und unseres Staates sein. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir einen mit Bestimmungsmöglichkeiten geben und genau deshalb ist es wichtig, direkte Demokratie auch zu unterstützen und um Beteiligungsformate überhaupt zu ermöglichen. Und ich muss schon sagen, ich finde das jetzt einigermaßen ähm, komisch, hier zu sagen, es sind so wenig Leute da. Ich bin, ich bin froh, dass so viele Menschen da sind und heute einen Beitrag zeigen und leisten, indem sie sagen, mir ist das Thema direkte Demokratie wichtig. Und ja, es ist jetzt nicht unbedingt das Thema, das einen im direkten Alltag vielleicht betrifft und äh, nicht besonders viele Leute vor dem Ofen hervorholt. Aber ich glaube, das unterstreicht schon, dass es hier viele Menschen im Land gibt, die ein Bedürfnis haben. Und gerade die verschiedenen Volksabstimmungen, die Kollegin Hammer da angesprochen hat, auf Gemeindeebene, zeigen, dass wenn dann das Recht genommen wird, diese Initiativen zu starten, dann haben wir ein riesiges Problem. Und weil Sie, Kollege Frühstück, ich muss leider nochmal auf Sie replizieren, ich möchte noch kurz auf das Problem äh, eingehen, dass Sie gesagt haben, hinter dem Alberg interessiert das niemanden. In Vorarlberg ist das jetzt ein Thema, weil der Verfassungsgerichtshof einfach gesagt hat, ihr dürft das Vorarlberger Gemeindegesetz nicht mehr in diesem Sinne anwenden. Es gibt in der Steiermark, es gibt in Tirol, es gibt in Salzburg ähnliche gesetzliche Formulierungen, es gibt dort ähnliche Möglichkeiten, nur dort wurde in diesem Bereich keine Volksabstimmung gemacht, dementsprechend konnte sie nicht angefochten werden. Das heißt, genauso wie in Vorarlberg das Gemeindegesetz in diesen Bestimmungen aufgehoben worden ist, kann es passieren, dass bei der nächsten Volksabstimmung in Tirol, in der Steiermark, in Salzburg genau dasselbe Thema passiert. Und ich glaube schon, dass da die Landesregierung auch die Möglichkeit hätte, mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Bundesländer auf dieses Problem hinzuweisen. Weil wenn man in Vorarlberg der Meinung ist, es ist ein Problem, dass dieses Volksabstimmungsrecht den Bürgerinnen in der Gemeinden genommen worden ist, dann sollte es vielleicht auch in den anderen Bundesländern, bei den, auch bei ÖVP-Landeshauptleuten, vielleicht auch ein Thema sein. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man im Länderdialog stärker darauf hinweisen könnte und das stärker mitnehmen könnte und da eben nicht nur darauf verweisen dass es eine fertige Tagesordnung für die Landeshauptleutekonferenz gibt, sondern vielleicht noch zusätzliche Initiativen zu setzen.
1: Herr Bitschi, Sie wollten noch was sagen?
5: Ich glaube, dass sich die direkte und die repräsentative Demokratie in Zukunft noch viel besser ergänzen sollte. Die Leute haben ein Stück weit die Nase voll, dass alle fünf Jahre die Wahlen stattfinden und dazwischen nicht viel passieren kann. Ich glaube, dass auch in Zukunft nicht jeden Tag eine Volksabstimmung stattfinden wird, sondern wenn man die Bevölkerung vorab ordentlich mit integriert in die verschiedensten Projekten, dann braucht es diese Sonderlösung gar nicht. Und wenn der ÖVP heute zu wenig Leute da sind, dann nehmen wir, glaube ich, die Herausforderung alle gerne an und füllen das nächste Mal einen großen Saal. Es gibt, glaube ich, aktuelle politische Themen, die keine Besenkammer mehr füllen würden. Also der Gradmesser, wie viele Leute heute hier sind oder wie viele gestern bei Neustädter angerufen haben, ist für uns keine politische Beurteilung, ob das Thema wichtig ist. Ich glaube, es ist mehr denn je absolut wichtig, dieses Thema massiv auszubauen, direkte Demokratie auszubauen und es schlicht und greifend nicht zu akzeptieren, wenn direkte Demokratie so massiv eingeschnitten wird, wie sie aktuell eingeschnitten wurde.
1: Herr Eigner, wir haben schon gehört, wenn Gefahr im Verzug ist, also wie es auch die Frau Hammerer gesagt hat, dann funktionieren Volksabstimmungen sehr gut, dann lässt sich auch mobilisieren. Und wir haben auch gehört, dass vor Projekten eben die Bürgerbeteiligung verbessert werden soll. In welchen Bereichen sehen denn Sie hier Verbesserungsbedarf?
0: Ähm, ja, ich, ich möchte noch einmal äh, darauf äh, zurückkommen, was, was dieses bürgerliche Volksabstimmungsrecht äh, bedeutet, weil es eben genau nicht darum geht, dass es irgendein inhaltliches äh, Thema ist, also wie jetzt zum Beispiel äh, Bodenpolitik, absolut wichtig, Wasserpolitik, absolut wichtig, Verkehr, Soziales etc. etc., sondern dass es eine formale Rahmenbedingung äh, der Demokratie ist. Also Und das ist auch der Grund, warum wir als Netzwerk uns seit zwei Jahren dafür engagieren seit eineinhalb und ganz ehrlich das muss man schon sagen also wenn wir als Netzwerk Volksabstimmen über Volksabstimmen nicht gewesen wären dann wäre nicht einmal das vom Landtag im Herbst beschlossene Gesetz zustande gekommen weil die Landesregierung letztes Jahr befunden hat nur diese Sammelnovelle das lassen wir auf das lassen wir sozusagen also legen wir auf Eis weil zum ersten Mal unter Anführungszeichen die Gefahr getreitet hat dass man eine Volksabstimmung wo auch schon wir dahinter waren, äh, äh, erwirkt hätte über zehn Gemeindevertretungsbeschlüsse. Ja. Äh, also wir sind da äh, aktiv. Und natürlich, das stimmt schon, es sind, es sind oft kleine Minderheiten, äh, die gesellschaftliche äh, Probleme angehen und die gesellschaftliche Entwicklungen äh, voranbringen. Und dasselbe gilt auch äh, für die direkte Demokratie. Also ich gebe dem Herrn Frühstück recht, dass wir mit der direkten Demokratie und wir haben keine Mischform. Nö, das haben wir schlichtweg nicht. Äh, äh, das dass wir da im, im, vor allem über den Aalberg ein Riesenproblem haben. Und in diesem Sinne sage ich, das sind wir als Vorarlberger sozusagen die Minderheit, äh, die über das starke Instrument dieser Volksabstimmung äh, diesen österreichweiten Diskurs anstoßen. Und der ist ja, egal ob er erfolgreich ist oder nicht, um das geht es glaube ich nicht, sondern es geht wirklich um eine Repolitisierung äh, der Leute und das soll auch der repräsentativen Demokratie zugutekommen. Das möchte ich ausdrücklich sagen, denn wir haben ein, ein, eine Krise der Demokratie und zwar vor allem der repräsentativen Demokratie. Das Stichwort soll nur sein, die größte Gruppe heißt heutzutage Nichtwähler. Und das wundert mich dann schon sehr, wenn Repräsentanten da herinsitzen und mit dem Finger auf direkte Demokratie sei kein Thema und so weiter, äh, weisen, weil eines muss man auch sagen, diese Formen der Mitwirkung, gegen die ich überhaupt nichts habe, das sind Volksbefragung, äh, das sind Bürgerräte, äh, das sind Volksbegehren, die führen all along, wenn die Leute die Erfahrung machen, wir springen, wir tun, aber unsere Entscheidung verkommt, weil sie eben nicht verbindlich ist, das führt im Gegenteil zu Demokratieverdrossenheit. Und das ist ein, ein wesentlicher Unterschied, den man wirklich zur Kenntnis nehmen muss und jetzt schließe ich den Bogen. Es heißt, die Bürger mit dem Recht auszustatten und zwar auf, für uns auf Gemeindeebene, auf Landesebene und auf Bundesebene und das ist zutiefst demokratisch und da geht es nicht um direkte Demokratie oder repräsentative Demokratie, sondern das ist in der Idee der Demokratie im demokratischen Prinzip angelegt. Und das muss man auch einmal begreifen, damit diese ständige Polarisierung repräsentativ äh, direkt aufhört. Wir sind nicht hier, weil wir polarisieren, weil wir das eine gegen das andere ausspielen. Wir sind hier, weil wir sagen, nein, das demokratische Prinzip besteht aus zwei Säulen. Das ist das Repräsentative, das wir nicht ersetzen wollen, das brauchen wir und das ist das direktdemokratische. Aber eins ist auch klar, die sind gleichberechtigt, sie ergänzen sich und sie sind niemals die Herrschaft des einen über das andere. Andere.
1: Es geht viel um Mitbestimmung, es gibt,
3: äh, die gibt es in vielen Formen. Frau Hammerer, Sie wollten auch was dazu sagen? Ja, ich würde da gerne gleich weitermachen ähm, bei der Wichtigkeit der Politisierung der Gesellschaft. Wir haben gerade gehört, die nimmt immer mehr ab, die Gruppe der NichtwählerInnen wird immer größer und das ist tatsächlich ein Problem und es ist auch deshalb ein Problem, weil gerade jetzt diese Politisierung der Gesellschaft immer wichtiger wäre und wenn wir, ich, ich komme immer wieder mit dem Grund und Boden gerade jetzt vom Hintergrund äh, des Ukraine-Kriegs hat man das auch umso deutlicher wieder gesehen, wenn wir von Boden reden, meinen wir oft von Wert und, und Grundstückswerten und Geld zu reden, aber in Wirklichkeit reden wir von dieser dünnen Schicht eigentlich, von der wir alle leben und auch in der Pandemie hat man es gesehen, aber jetzt auch äh, Thema Nahrungsmittelversorgung, das ist ein riesengroßes Thema und und, und Flächenfraß, Verbauung, ähm, mit dem wir uns ganz dringend auseinandersetzen müssen und ich komme hier wieder mit dem Gegenwicht aus der Bevölkerung, wie wichtig es ist, die, dass die Bevölkerung hier die Möglichkeit hat, Stopp zu sagen. Und Sie haben vorher den Kollegen Frühstück gefragt, was braucht die ÖVP, um hier zuzustimmen? Und wenn ich die Antwort für die Grünen auch geben darf, weil ich davor gewarnt habe vorher, es darf, dürfte, wenn wir uns für diese Volksabstimmung entscheiden, nicht passieren, dass es ein Flop im Sinne einer niedrigen Wahlbeteiligung wird, weil diese Gefahr gibt es, dass, dass das Ergebnis nicht eindeutig sein wird. Daran habe ich keinen Zweifel. Und deshalb, wenn es die grüne Zustimmung, oder meine ich, hab das, wir haben das noch nicht so breit diskutiert und das werden wir müssen, ähm, gibt es, wenn das ganz klar mit einer Kampagne einhergeht, wo es wirklich alle brauchen wird, die Kollegin Auer hat schon gesagt, dass alle laufen und dass es eine breite Politisierung der Gesellschaft gibt. Und hier möchte ich noch einmal sagen, Volksabstimmung hin oder her, ob wir es zurückbekommen oder nicht, die Volksabstimmung ist nicht das einzig, einzige Instrument der direkten Demokratie. Direkte Demokratie ist nicht gleich nur Volksabstimmung, sondern ganz unabhängig davon. Und ich rede jetzt nicht von Bürgerräten. Ich rede von einer gesetzlichen Impl Implementierung im Raumplanungsgesetz, in, im Baugesetz, ähm, im Grundverkehrsrecht, dass die Bürgerinnen und Bürger jedes Mal bei jeder... Entscheidungen mit Tragweite, mit einbezogen werden müssen mit Mitentscheidungskompetenz. Und dann haben wir zum Teil diese Repolitisierung automatisch wieder, weil sobald ich mit dabei bin, sobald ich mitdenke, kommt das Interesse an der Politik auch wieder. Und daran können und müssen wir auch sofort arbeiten und das in Angriff nehmen.
1: Frau Auer, wie viel kann, wie viel muss denn abseits von Volksabstimmungen auch geschehen, um die Mitbestimmung zu verstärken und die Mitbestimmungsmöglichkeiten?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht gerne vermischen. Also für mich gibt es für mich gibt es äh, die Volksabstimmung und viele Instrumente, aber es gibt nicht diese Vermischung. Das würde ich nicht machen. Äh, ja, aber ich würde das habe ich schon mitbekommen. Ich weiß, wozu ich eingeladen wurde, aber ich würde, ich würde es nicht vermischen. Für mich steht die Volksabstimmung außer Diskussion. Uns wurde ein Instrument genommen. Und dieses Instrument, das wollen wir zurück. Und darüber, also das vermische ich nicht mit anderen Instrumenten. Es gibt viele andere Instrumente, die wir brauchen. Instrumente der direkten Demokratie. Und ich erlebe es, wir sind alle immer wieder eingeladen, morgen wieder im Frageraum Politik. Das heißt, wir gehen in Schulen, morgen sind wir in der HTL in Bregenz. Und ich erlebe, wie... wie wie handlungsunfähig sich Jugendliche fühlen, weil sie keinen direkten Einfluss in Politik nehmen können. Und es funktioniert heute nicht mehr so, dass man in Parteijugend hineingeht. Es braucht andere Instrumente, Bürgerbeteiligung, Bürgerinnenbeteiligung, aber äh, Projektbeteiligungen oder eben auch die Möglichkeit... Oh, bitte... Nein, ich sag das sind andere Projekte aber für mich steht die Volksabstimmung außer obrig und ich möchte dass wir darüber eine einigkeit finden dass das unser thema ist dass wir beschließen können in welcher form jetzt auch immer also möglichst in der form die es auch äh, in der form in der, der vereine die initiative vorgeschlagen hat und darüber hinaus gibt es eine vielzahl an instrumenten ich habe schon gesehen das wird auch noch diskutiert geben, wenn es um die, die Beteiligung gibt vor Projekten, habe ich schon gesehen, da haben wir, werden wir noch intensive Diskussionen haben, aber der Antrag, der vorliegt, der, da gibt es einen einzigen Punkt, der nämlich bedeutet, dass wir eine Volksabstimmung über die Volksabstimmung abhalten und über den müssen wir nicht ewig diskutieren, da braucht es natürlich eine Meinungsbildung, die wir herbeiführen müssen in unseren, in unseren Fraktionen. Der ist aber, diese Meinungsbildung, die ist relativ schnell, denke ich, oder relativ zügig, kann man die herbeiführen. Und dann kann man hier gemeinsam einen Weg finden. Vielleicht geht der auch nicht, aber das wäre natürlich schön, dann ist ein Punkt abgehandelt. Und dafür plädiere ich und. Das einzige Risiko, das ich jetzt herausgehört habe, ist die Angst, es könnten zu wenige, zu wenige äh, zur Volksabstimmung gehen. Also andere Kriterien, die dagegen sprechen, habe ich nicht gehört. Und wenn wir alle sagen, das ist ein kalkulierbares Risiko, das hängt davon ab, wie weit wir wirklich hinter der Idee stehen und wie weit wir bereit sind, auch zu mobilisieren und Ressourcen einzusetzen, dann ist das doch das Thema, über das wir jetzt reden sollten. Wenn wir sagen, das ist das Thema. Herr Frühstück.
2: Danke. Ich, ich muss immer... Ich komme ein bisschen vor wie der, der geschlagene Hund, am Ende. Äh, äh, ich, ich möchte auf meine erste Meldung zurückkommen. Ich habe gesagt, dass wir eine einstimmigen Beschluss Entschuldigung, haben. Entschuldigung,
4: darf ich noch etwas dazu sagen? Gerne. Das wollte ich sagen. Wir haben von der Demokratie-Enquete 2015, da waren wir schon so weit. Da war die Empfehlung, dass wir auf Landes- und Gemeindeebene diese Rechte ausbauen. Das war sogar akkordiert, auch mit der ÖVP. Ich wollte nur sagen, wir vertun uns da überhaupt nichts. Danke.
2: Frau Auer, ich war da schon dabei. Äh, 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 nur ich möchte auf meine erste Wortmeldung noch einmal zurückkommen. Ich habe gesagt, wir haben einen einstimmigen Beschluss, dass wir alle das Gefühl haben, dass man uns etwas weggenommen hat, das einen Wert hat und dass wir, dass wir eigentlich das Gleiche wollen. Wir wollen das wieder haben. Meine Angst, und ich habe das wirklich noch einmal vorne hinstellen, und da gebe ich Ihnen nicht ganz recht, Kollegin Nauer, ja, ein Punkt ist die niedrige Wahlbeteiligung vielleicht. Aber der andere Punkt ist, dass die dann in Wien, das einfach, wenn das so wäre, und das eben nicht, Ergebnis nicht eindeutig ist, ein Punkt, wo man sagt, dann lassen wir es liegen. Das ist ja dann, ich, ich will keinen Flop. Und wenn wir uns zusammensetzen, wenn wir uns zusammensetzen und Sie kommen jetzt dann mit Ihrem Antrag wieder, das ist ja schon angedeutet und das ist ja auch von allen so akkordiert heraus und wir diskutieren das in den Ausschüssen, dann müssen wir halt darüber nachdenken, wie wir zu einem guten Ergebnis kommen. Und dann wird weder der Roland Frühstück noch die Volkspartei diejenige sein, die, wenn das Einstimmigkeit ist, die dann nicht diesen Weg geht und versucht. Aber bitte erlauben Sie uns doch wirklich intensiv darüber nachzudenken, wie wir auch ans Ziel kommen.
1: Wir machen jetzt eine kurze abschließende Runde. Also, was wichtig ist, abspeichern an alle, weil äh, ich wollte jetzt eben kurz abschließend auch fragen, gerne replizieren auf das bisher Gesagte, aber auch, wohin soll es denn jetzt wirklich am Ende gehen in zwei, drei Sätzen?
5: Eine kurze Replik, sonst vergisst es nämlich. Ich glaube, die politische Willensbildung im Landtag, die ist ja schon abgeschlossen, denn eigentlich hätten wir den Antrag der SPÖ im letzten Ausschuss ja schon diskutiert und abgestimmt wenn wir nicht vertagt hätten. Also in den Parteien müsste die Meinung eigentlich schon klar sein, weil die Abstimmung wäre eigentlich schon passiert, wenn es die Diskussion heute nicht geben würde. Und die Politik ist in Summe, und da bin ich beim Abschlussstatement vielleicht, nicht glaubwürdig, wenn alle Parteien auf der einen Seite sagen, ja, direkte Demokratie ist uns wichtig und auf der anderen Seite setzen wir nicht alle Hebel in Bewegung, um diesen massiven Einschnitt, den es da halt jetzt gegeben hat, wieder aus der Welt zu schaffen. Und ich bin froh, auch in Richtung der Initiative von Herrn Eigner, dass es Menschen gibt, die, glaube ich, mit ganz viel Herzblut da dran sind und auch der Politik ein Stück weit zeigen, was richtig ist. Und da geht es mir nicht darum, ob man einen Saal füllt oder nicht. Da geht es mir darum, dass das wichtigste Recht beschnitten wird. Und das darf man auch als Repräsentant in diesem Land nicht einfach so hinnehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es diese Abstimmung gibt. Und die Angst, dass es das dann trotzdem in Wien liegen bleibt, ja, dann ist es nicht schlimmer wie jetzt. Momentan liegt es halt auch in Wien herum. Also die Angst kann ich allen nehmen. Und wenn dann deutlich vor aussteht, und da bin ich überzeugt davon, dass das nicht wenige sein werden, dann wird man vielleicht in Wien auch endlich die Füße in die Hand nehmen und endlich mal das Richtige tun.
1: Herr Gasser.
6: Ich sehe das sehr ähnlich wie Kollege Bitschi. Ich glaube, wenn Vorarlberg wirklich den Weg beschreiten würde, eine landesweite Volksabstimmung zu diesem Thema zu machen, ich glaube, das ist um einiges mehr wert als jeder, einzige, jeder einzelne einstimmige Landtagsbeschluss, der als Briefträgerantrag dann nach Wien getragen wird. Ich glaube, das wäre ein umfangreiches Zeichen. Und da geht es dann auch, wenn die Beteiligung 30, 40 Prozent, was auch immer ist, das sind dann hunderttausende Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die sich auf den Weg gemacht haben, ins Wahllokal, um zu zeigen, dass sie die direkte Demokratie, Demokratie stärken wollen und dass sie hier mehr direkte Demokratie haben wollen. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, schon ein starkes Zeichen und bringt wahrscheinlich mehr, als wenn wir im Landtag nochmal einen einstimmigen Beschluss äh, fassen, dass sich die Landesregierung für dies und jenes einsetzen soll bei der Bundesregierung, weil wir sehen eben aus Anträgen der Vergangenheit, dass da oft ein Brief, ein E-Mail verschickt wird, aber die, der richtige Einsatz, so wie es eine Volksabstimmung hervorbringen könnte, das fehlt dann leider oft.
1: Herr Eigner.
0: Ja, ich denke auch, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Die, das Volksabstimmungsrecht, das wurde vom Verfassungsgerichtshof sozusagen gekappt. Das braucht auch keine politische, keine juristische Klärung, das ist Flickwerk, sondern es braucht eine politische Klärung des demokratischen Prinzips der Bundesverfassung. Wir sind seit zwei Jahren mit dieser Sache beschäftigt und wir haben mit Verfassungsrechten und so weiter. Also das ist uns klipp und klar nichts. Wir brauchen, und zwar als Bürgerinnen und Bürger, als Demokraten und Demokratinnen eine Klärung dieses demokratischen Prinzips. Das ist das erste. Das zweite ist, wir haben nichts zu verlieren, weil es ja es, es gibt die Volksabstimmungsrechte nicht. Das ist das wird der Bevölkerung vorenthalten, beziehungsweise es wurde abgeschafft. Und dort in diesen Rechts, äh, äh, und da, da widerspreche ich dem Herrn Frühstück massiv. Es gibt es in Burgenland, es gibt es in Steiermark. Dort, dort warten sie darauf, bis eine Volksabstimmung kommt und dann kann das angefochten werden und der Verfassungsgerichtshof wird das auch dort kappen. Also das darf man nicht vergessen. Aber das ist komplizierte Materie, will ich euch nicht weiter behelligen. Aber zur Kampagne vielleicht. Ich meine... Äh, wir laufen jetzt seit zwei Jahren, wir sind vorher in Ludesch lange gelaufen, wir sind vorher für einen Fluss lange gelaufen und ich denke, mehr als das Angebot an die Vorarlberger Landespolitik, ein breites Netzwerk, und das geht von IG Kultur über Bodenfreiheit, über Naturschutzbund etc. etc. Initiative Ludesch, gemeinsam mit der Politik, eine Kampagne äh, zu starten und zu sagen und auch den Leuten einmal klipp und klar zu sagen, ihr seid gefordert, äh, bewegt euren Arsch, blöd gesagt, ja. es geht um euer Recht. Und äh, egal, was dabei herauskommt, äh, das ist ein wichtiger äh, Prozess und den sollten wir beschreiten. Und dafür braucht es eine Mehrheit im Landtag. Und äh, wenn es eine Konstellation gibt, äh, Regierungsparteien, Opposition, dann bekommen wir diese Mehrheit nicht. Uh, und insofern hoffen wir schwer darauf, uh, dass wir heute mit einem gewissen Commitment auseinandergehen, uh, dass es ein ernsthaftes Bemühen gibt, diesen Landtagsbeschluss uh, uh, für eine Volksabstimmung im Sinne der Landesverfassung Artikel 35 Absatz 6 im Laufe des Herbstes, also ein Zeitfenster, herzubekommen und dann mit viel Wagemut, Energie und Elan eine gemeinsame Kampagne für dieses Volksabstimmungsrecht und für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger äh, herzubekommen. Und das sollten wir als Chance begreifen und nicht immer nur als Angst vor und Bedenken da und oh, 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 und so weiter und so fort. Nein, lasst uns den Mut äh, Beweisen.
1: Herr Frühstück.
2: Ja, also, Herr Eigner, das, das, das Versprechen kann ich geben. Das ist überhaupt kein großes, kein großes Problem und ich, ich weiß, dass die Kollegin Hammerer das sehr intensiv diskutieren möchte und, und da mehr als die Tür bei ihr offen ist. Nur bitte ich einfach um, um um wirklich diese Seriosität, dass man diese Diskussion führt. Und ich möchte jetzt da auf niemanden eingehen am Podium, weil ich mir als Ziel genommen habe, nicht auszuteilen. Es waren andere auch einmal in der Regierung, wir stehen, wo wir stehen und ich werde mich ganz verlässlich auch persönlich in die Diskussion einbringen, ich nehme das, was hier heute diskutiert und aufgenommen wurde, gerne mit. Ich wollte Sie übrigens gar nicht in irgendeiner Form beleidigen, das möchte ich schon festhalten, weil ich gesagt habe, es sind nicht viele Leute da, aber das Gefühl hatte ich halt am Nachmittag und darum habe ich angerufen, weil ich gemeint habe, da kommen heute 300, 400 Personen, jetzt ist es halt so, wie es ist und das bitte, das soll niemand persönlich nehmen. Also wir werden da konstruktiv mitarbeiten, aber es braucht äh, überall Mehrheiten und vor allem auch Diskussion. Und das bitte ich auch, weil es am Podium auch äh, Fraktionen gibt, die müssen sich zu zweit und zu dritt einig werden. Wir müssen uns mindestens mit 20 Personen, einmal 17 im Club, auch einig werden. Und da muss man in dieser Breite auch äh, wissen, dass es bei uns alle, äh, alle Meinungen gibt. Und so werden wir trotzdem ein gutes Ergebnis herbringen.
1: Frau Hammerer.
3: Ja, ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei der Initiative, für diese Initiative und auch für, diesen, für diese Diskussionsrunde jetzt, dass wir alles unternehmen, dass wir dieses Recht zurückbekommen, das uns genommen wurde. Und ich bin guten Mutes, was ich da alles gehört habe, dass wir alle sehr konstruktiv an dem Thema arbeiten werden. Schauen wir, was wir herkriegen gemeinsam. Frau
4: Auer,
1: sind Sie auch guten Mutes?
4: Ja, ich stehe. Ich stehe. Ja, also äh, ich bin zuversichtlicher, als ich es schon war nach der heutigen Diskussion, dass wir einen guten Antrag auf den Weg bringen. Ziel ist, äh, im Sinne der Initiative etwas Gutes auf den Weg zu bringen und nicht im Sinne der Parteien. Ich glaube, das liegt uns allen am Herzen. Äh, die Parteiinteressen sollen zurückgestellt werden äh, und es soll ein guter Antrag herauskommen. Und das Ziel ist, dass diese Volksabstimmung noch in diesem Jahr stattfinden kann. Okay. Liebe,
1: liebe Club Leute, lieber Stellvertreter, lieber Herr Eigner, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben, für die lebhafte Diskussion auch. Es war sehr spannend und ich habe fast nichts von meiner Vorbereitung benötigt, weil Sie so lebendig diskutiert haben. Von unserer Seite auch ein herzliches Dankeschön an alle, die heute erschienen sind. Das war für Vorarlberg Live jetzt für diese Woche. Kommende Woche sind wir wieder da, wie gewohnt, ab 17 Uhr auf VNAT, Vollat und Ländle TV. Bis dahin kann ich Ihnen nur ein schönes Wochenende wünschen und bitte bleiben Sie interessiert.